0: SWR aktuell Wirtschaft mit Pascal Lechler.
1: Zu viele Menschen kommen nach Deutschland, das zumindest sagen der Kanzler und der Oppositionsführer. Heute haben sich Scholz und Merz getroffen. Am Montag folgt dann ein bund länder mit Scholz und den 16 Ministerpräsidenten. Auch da soll es um eine Begrenzung der Zuwanderung gehen. Prof. Dr. Herbert Brücker ist Leiter des Forschungsbereichs Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung am iab aus Sicht des Arbeitsmarkts, können wir die vielen Migranten verkraften?
2: Ja, es geht hier um Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Es ist so, dass diejenigen, die 2015 zu uns gekommen sind, gegenwärtig zu etwa 60 Prozent erwerbstätig sind. Das ist besser etwa als bei den jugoslawischen Geflüchteten, die Anfang der 90 er Jahre zu uns gekommen sind. Aber wir stehen eigentlich gar nicht so schlecht da.
1: Sie haben gesagt in einem Interview, jeder, der arbeitet, hilft. Aber dauert es nicht viel zu lange, bis die Migranten fit für den Arbeitsmarkt sind?
2: Ja, wir alle wünschen uns, dass es natürlich schneller geht. Grundsätzlich ist es so, der Volkswirtschaft hilft natürlich jeder, der arbeitet. Auf der anderen Seite ist es so, dass diejenigen, die nicht arbeiten, natürlich auch Kosten verursachen für den Sozialstaat. Transferleistungen, Und wir erreichen etwa wenn 65 Prozent arbeiten, so den Break-Even-Point, also dann werden wir mehr Einnahmen als Ausgaben haben. Das dauert gegenwärtig etwa sechs bis acht Jahre nach der Ankunftszeit. Wenn man das auf fünf Jahre oder vier Jahre reduzieren könnte, dann würden wir natürlich gewinnen.
1: Die Integration dauert lange. Kann die Wirtschaft zu lange warten? Wäre eine gesteuerte Migration und Anwerbung von Fachkräften nicht besser, um den Fachkräftemangel zu beheben?
2: Ja, wir machen ja nicht die Asylmigration oder die humanitäre Migration, um Fachkräftelücken zu schließen, sondern es geht darum, erstmal um ein humanitäres Problem. Etwa 86 Prozent der Menschen die noch hier leben und als Schutzsuchende gekommen sind, haben heute rechtlich legitimierte Schutzansprüche. Das heißt, sie kommen aus Ländern, wo sie von Krieg und Verfolgung betroffen sind. Und insofern müssen wir beides tun. Wir müssen schnell diese Menschen integrieren. Wir müssen auf der anderen Seite durch eine gezielte Anwerbung von Fachkräften eine nachhaltige Steuerung der Arbeitsmigration erreichen. Ja.
1: Die Grünen sprechen ja davon, dass die Wirtschaft und die Gesellschaft diese Migration bräuchte. Wir brauchen, und das sagen jetzt nicht die Grünen, sondern Wissenschaftler, rund 400.000 Zuwanderer pro Jahr. Kann Fluchtmigration eine Arbeitsmarktstrategie sein?
2: Ja, wir brauchen eigentlich mehr Menschen, um die sozialen Sicherungssysteme zu stabilisieren. Auch bei 400.000 Netto-Migration steigt der Altenquotient bis zum Jahr 2060 immer noch um 16 Prozentpunkte, also 500.000 pro Jahr Nettomigration, das entspricht etwa 1,6 Millionen Zuzügen. Das wäre das, was wünschenswert wäre. Es ist allerdings so, dass wir die Migranten, die zu den Erwerbszwecken kommen als Arbeitsmigranten, können wir besser in den Arbeitsmarkt integrieren. Es gibt weniger institutionelle Hürden. Aber insofern ist das eigentlich das Mittel der Wahl, um wirtschaftlich zu gewinnen. Aber wie gesagt, es geht bei der anderen Frage um eine humanitäre Frage. Wir machen das nicht primär aus wirtschaftlichen Gründen, aus anderen. Es geht darum, dass wir da die Kosten so weit möglich reduzieren. Und das könnte man durch eine schnellere Integrationsstrategie.
1: Was würde das bedeuten, eine schnellere Integrationsstrategie?
2: Ja, wir haben viele institutionelle Hürden zunächst. Also wir haben Beschäftigungsverbote, da geht jetzt die Regierung ran, also verkürzt das von neun auf sechs Monate, das könnte man noch weiter verkürzen. Wir haben viele Menschen so verteilt, dass sie überwiegend in strukturschwachen Regionen angesiedelt sind. Das kostet uns nach fünf Jahren mindestens fünf Prozentpunkte. Bei der Arbeitsmarktintegration, die Asylverfahren dauern zu lange und wir haben sehr viele Friktionen, also die Menschen kommen von einem Sprachkurs, in den nächsten Sprachkurs. Dazwischen gibt es lange Wartezeiten. Wir warten lange auf diese Integrationskurse. Da könnte man sehr viel Friktionen rausnehmen. Und im Grundsatz wäre es auch sinnvoll, dass nach den Integrationskursen, das also das Basissprachprogramm, die Menschen in den Arbeitsmarkt münden und man mehr berufsbegleitende Sprachprogramme anbietet.
1: Professor Brücker vom Institut für Arbeits- und Berufsforschung. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder ist in Potsdam ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Eine Einigung soll nun Anfang Dezember erzielt werden.
0: Es könnte nun sehr bald schon zu Streiks kommen im öffentlichen Dienst der Länder. Verdi-Chef Frank Wernecke sprach davon, die Warnstreikaktivitäten deutlich auszuweiten. Es müsse endlich Bewegung in die Verhandlungen kommen. Den bisherigen Verlauf der Verhandlungen bezeichnete der Verdi-Chef als extrem unbefriedigend. Auch nach der zweiten Tarifrunde warten die Gewerkschaften noch auf ein Angebot der Arbeitgeberseite. Die Tarifgemeinschaft der Länder wollte sich bisher nicht festlegen. Ihr Verhandlungsführer, Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel, SPD, lehnt die Forderungen der Gewerkschaft bisher als nicht finanzierbar ab. Die haushalterische Situation der Länder sei schwierig. Dressel sagte weiter, Weichenstellungen für bessere Länderfinanzen könne aber die Ministerpräsidentenkonferenz ab Montag vornehmen. Nach dem Willen von Verdi und des Beamtenbund sollen sich die Einkommen der Beschäftigten um 10,5 Prozent, mindestens aber um 500 Euro erhöhen. Die Laufzeit der Regelungen soll ein Jahr betragen. In den Tarifverhandlungen geht es um die Einkommen von 1,1 Millionen Tarifbeschäftigten der Länder. Betroffen wären zudem rund 1,4 Millionen Beamte, auf die das Ergebnis üblicherweise übertragen wird. Hessen ist als einziges Bundesland nicht Teil der Tarifgemeinschaft der Länder und führt eigene Tarifverhandlungen. Aus Potsdam, Karsten Steinmetz. In Baden-Württemberg könnten
1: die Zentren für Psychiatrie, das Karlsruher Institut für Technologie, die Staatstheater und die Wilhelmer in Stuttgart bestreikt werden. Fünf Wochen dauerten die Verhandlungen. Heute fiel das Urteil. Der ehemalige Kryptostar Bankman Freed ist in allen sieben Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass der 31-Jährige mindestens 10 Milliarden Dollar an Kundengeldern aus reiner Gier veruntreut hat, um damit zu spekulieren und einen aufwendigen Lebensstil zu finanzieren. Das Strafmaß für den Gründer der Kryptobörse FTX steht noch nicht fest, die Staatsanwaltschaft sprach sogar von einem der größten Finanzbetrugshälle der US-Geschichte. Antje Passenheim hat für uns den Prozess in New York beobachtet. Wie hat Bankman-Fried das Urteil aufgenommen?
3: Das muss wirklich ein Schock für ihn gewesen sein, augenscheinlich. Der 31-Jährige stand der Jury mit vor sich gefalteten Händen gegenüber. Er hat den gestutzten Lockenkopf manchmal gesenkt, hat manchmal geblinzelt. Als er sich hingesetzt hat, hat er dann eine ganze Weile auf den Boden gestarrt. Sam Bankman Fried beteuert ja weiter seine Unschuld. Er hat zugegeben, dass er große Fehler gemacht hat, aber er hat immer gesagt, dass er niemals betrügen wollte. Und seine Anwälte äußerten sich sehr enttäuscht. Sie wollen auch gegen das Urteil vorgehen. Sie hatten die Strategie gefahren, dass der kometenhafte Aufstieg des Unternehmens von Sam Bankman Fried diesem begabten Wunderknaben einfach über den Kopf gewachsen sei. SPF, wie er auch kurz genannt wird, er hatte es zuvor innerhalb von wenigen Jahren zu einem geschätzten Privatvermögen von über 26 Milliarden Dollar gebracht, der heute 31-Jährige. Er ist Absolvent des renommierten MIT in Massachusetts. Er hat sich 2017 mit dem Brokerhaus Alameda Research selbstständig gemacht. 2019 gründete er dann die Kryptobörse FTX, die in nicht einmal drei Jahren eine Bewertung von 200 30 Milliarden Dollar bekam, bevor sie zusammenbrach. Wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt steht noch das Strafmaß aus. Sam Bankman-Fried könnten theoretisch bis zu 110 Jahre Gefängnis drohen, doch es gilt als wahrscheinlich, dass die Haftstrafe sehr viel niedriger ausfällt. Ab dem kommenden März soll der gefallene Kryptokönig dann nochmal vor Gericht stehen. Nämlich wegen angeblichen Bankbetrugs, wegen Verschwörung zu illegalen Parteispenden und wegen Bestechung chinesischer Beamter.
1: Antje Passenheim aus New York. Im Fokus an der Frankfurter Börse waren heute auch wieder Kartalsberichte von Unternehmen, zum Beispiel von Vonovia. Der Immobilienkonzern hat besonders mit hohen Zinsen
4: zu kämpfen, da sie Kredite für neue Projekte deutlich teurer machen. Das drückt auf den Gewinn. Besser läuft es beim Verkauf von Wohnungen. Daraus nimmt der Konzern im laufenden Jahr rund 3,7 Milliarden Euro ein. Das kommt bei Anlegern gut an. Papiere von Vonovia gehören mit einem Plus von 8% zu den großen Gewinnern im DAX. Besser als gedacht läuft es auch bei Autobauer BMW. Das Geschäft mit Oberklasseautos läuft gut, die Erlöse des DAX-Konzerns sind gestiegen. Papiere von BMW waren im Plus, genauso wie bei Volkswagen. Der Autohersteller verzichtet vorerst auf Neueinstellungen. Hintergrund sind milliardenschwere Einsparungen bei der Hauptmarke VW. Papiere verteuerten sich daraufhin um 2%. Der DAX schloss mit 15.189 Punkten den Handel. Auf Wochensicht ist das ein Plus von 3,4% für das Börsenbarometer. Konstantin Röse, ARD-Finanzredaktion,
1: Frankfurt.